0: Ei! Ei! É! Você! Você aí mesmo? Chega, chega aí! Não chega mais lugar não! É! Tá parada pra te mostrar, chega aí! Ouvidos e O podcast do Ogam Pazan! Bom dia, boa tarde, boa noite! Este é o episódio número 1 um o podcast Ouvidos inquietos, o podcast do Algan Pazan. Eu sou Carlinhos, um dos editores, colunistas e criadores do Algan Pazan, e me acompanha hoje neste podcast de estreia Danilo Cruz, também um dos fundadores e criadores do Algan Pazan, o nosso homem midiático que toma conta das redes sociais do Algan Pazan, e está sempre em contato com os artistas, fazendo aquela... Aquele intercâmbio entre o Algam Pazan e demais artistas da cena musical brasileira. Danilo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar junto com vocês, com você concretizando esse projeto de, no mínimo, cinco anos que a gente vem tentando fazer esse podcast, né?
1: Porra, velho. O prazer é todo meu, meu mano. E, pô, agora acho que a gente vai ficar famoso, porque o que, o que esse podcast foi cobrado, meu mano, agora Oi. vai.
0: Agora vai, né? Vamos ver se a gente engrena. Afinal de contas, né tem esse tempo todo planejando, é, fazendo milhares de reuniões ao longo dos anos para nunca sair do papel. E agora a gente chega aqui a esse primeiro episódio com o um tema. A gente vai sim, tratar sim. aqui de um, de um tema, o um título. Já, já deixo isso bem claro. É o rap, é o hype ou é o rap? Né? Então a ideia aqui. É Nesse, nesse programa de hoje É discutir a cena do rap nacional A partir desse, a partir dessa vertente A partir desse conceito de hype E mais outros dois conceitos O mainstream e o underground Então a ideia É ver como esses conceitos se articulam Dentro da cena brasileira E dão maior, maior ou menor visibilidade aos artistas Então eu queria, Danilo, que você comece, é, iniciasse aí é, falando o que, que você pensa sobre a forma como esses conceitos se articulam, como você pensa cada um desses conceitos e como eles constroem esse pano de fundo da, da cena hip-hop, da cena rap brasileira.
1: Então, Carlos, é... a gente fica o tempo inteiro pesquisando, a gente criou o Ogampazam em certa medida porque a gente precisava dar vazão às nossas ideias, às pesquisas que a gente fazia que a gente faz ainda, e na medida em que a gente vai tomando contato de modo, digamos, mais próximo com a indústria cultural, com os diversos atores que habitam aí essas escalas que a gente vai tratar de modo mais pormenorizado, a gente vai percebendo a necessidade de abordar certas questões que nos parecem que são urgentes. É, sobretudo agora, nesse momento do corona, sem querer surfar o hype do coronavírus, mas parece-nos que o golpe que está tá sendo dado na, na comunidade artística é bem grande. E isso tende, de algum modo, a mexer um pouco as peças, né? a fazer as pessoas repensarem, por exemplo, os streamings, pensarem, é, repensarem, na verdade, as formas que historicamente se desenvolveram de rentabilidade, de ganho financeiro dos artistas, e a gente está, né, dentro do contexto da internet, o tempo inteiro é, mobilizado por tentar é, ser o mais amplo possível. O próprio Algan possui essa natureza de não ter muito uma imagem clara, é, muitas pessoas se aproximaram do site a partir do trabalho que a gente começou a desenvolver ao abordar artistas do rap, ao falar do hip-hop, inicialmente na cena aqui local de Salvador, depois um pouco mais abrangente o estado da Bahia, depois o Nordeste e, enfim, hoje o Ogampazam se orgulha muito de possuir colunistas em todas as regiões do país, basicamente, e ao mesmo tempo ser um canal Ser um, um, um medium né? um, um, um lugar de passagem Para artistas do rap do Brasil inteiro Então acho que nos pareceu justo Que nesse primeiro episódio A gente pudesse tratar um pouco disso E abordando exatamente Essas questões, o que é, que é o hype O que é, que é o mainstream O que é, que é o underground De que modo eles conversam Ou se não conversam Quais são os choques as sobreposições e etc. E esses, essas escalas, né? elas, elas é, tendem a, a, a ocasionar.
0: Uma coisa que é bom a gente frisar aqui, já, já que você falou um pouco sobre é, a natureza do site, né? a gente, quando começou, não tinha pretensões de segmentar e, e, e da visibilidade sendo independente. Isso acabou, naturalmente, isso acabou acontecendo. E o Organ Pazan se tornou um site, mergulha no universo independente, que de certa maneira é o universo underground. Que são pessoas, são artistas que não conseguem adentrar a grande mídia e que tem no, acabaram encontrando no Algan Pazan um canal onde eles podem apresentar seu trabalho e onde o trabalho deles é analisado com cuidado, né? que é uma das características do é. site, de dar uma, fazer uma análise mais apurada, mais cuidadosa de cada trabalho que a gente se propõe a escrever e publicar no site. Então, é claro, a gente não deixa de, de analisar trabalhos, de divulgar trabalhos de artistas que fazem parte do, do que se convencionou chamar de mainstream, mas, em é fato, que o mainstream não é a tônica do site. Né? Então, acho que isso é, é bom ficar, deixar bem claro desde o início, que a ideia do Alguém sempre foi dar visibilidade à cena independente, à cena underground, seja no rap, no jazz, no, no rock, nas, nas várias vertentes do rock. Posso dizer que me orgulho muito do Alguém ter se consolidado dentro desse, desse espaço. Então, eu queria começar aqui apresentando uma definição mais técnica do que vem a ser mainstream. É uma definição que eu tirei do Oxford, que é um dicionário de inglês, né, de língua inglesa, em que eu vou fazer uma tradução livre do, da definição, né, que o mainstream ele é considerado qualquer ideia, atitude ati ou atividade que sejam consideradas normais ou convencionais, ou uma tendência que seja dominante no que se refere à opinião, comportamento, moda artes. Você pode pegar o termo main, que significa principal, e a junção com a outro termo em inglês, que é o stream, que significa fluxo ocorrente. Então, nesse sentido, mainstream, ao pé da letra, seria aquele fluxo ocorrente principal. E a gente é. sabe que isso é ancorado dentro da indústria cultural. Então, existe dentro do mainstream um fator que a gente nunca pode desconsiderar, que é o produto, que aí nesse caso não tem como, existe um fator ontológico aí que não pode ser desconsiderado, que tudo dentro do sistema capitalista é, de alguma maneira, produto e tudo aquilo que é feito dentro do espectro da indústria cultural, principalmente no mainstream, também é um produto e tem que agregar valor de troca. Né? Isso é fato. Então, o mainstream é esse espaço também em que esse produto ele tem que estar tá ancorado de alguma forma, ele tem que ter um valor de troca para que ele se mantenha tendo visibilidade então eu, eu, é uma maneira que eu tenho que eu penso a questão do que seja um mainstream, aí eu queria assim que a gente começando a analisar esse mainstream, de que maneira claro, existe uma flexibilidade o, o conceito, ele pode ser construído dentro de outras perspectivas então eu queria que você falasse um pouco se você concorda com essa perspectiva que eu estou tentando apresentar aqui, você discorda em quais são os pontos e como você pensa essa questão do mainstream.
1: Pois então, meu querido Carlos Inácio, é interessante que essa tradução livre aí de mainstream, né, ela, de um modo ou de outro, nos coloca a uma questão que é já desde, desde o início o seu opositor, né, o grande vilão, é, o que seria o underground. Se eu não me engano, você colocou aí que seria o fluxo,
0: corrente... Não, não, não. isso é o que significa termo, é a etimologia, né? né? É, é, é streaming é, é um fluxo, e fluxo, corrente, e main é, é o principal. Então seria o fluxo certo. principal, corrente principal. E aí, no caso, a gente pode colocar, por exemplo, se a gente for pensar o mainstream dentro do, da indústria cultural em especial... Da, a, a música, a gente sabe muito bem que o rap é, main, tá? é o que comanda o mainstream é a corrente Uhul. principal ah, há muito tempo, tanto é que praticamente todos os gêneros musicais eles hoje incorporaram elementos do rap, então você, por exemplo, para pensar uma coisa que parece que é muito distante do, do universo do rap o jazz, você pegar o o que Jazz hoje, o brit Jazz, que é o, a vanguarda do jazz no mundo atualmente. Hoje. né Se você pegar praticamente todos os artistas que estão se destacando dentro do, desse universo do British Jazz, todos usam elementos do rap. Todos, em alguma maneira, tem rap ali. Se a gente pegar a, a, a música pop, eu acho que nem não precisa nem falar. A música pop, ela toda está é, contaminada pelo rap. Elementos do rap ali o tempo todo. Então, o rap, nesse sentido... Mais amplo da indústria cultural, ele é mainstream. Agora, claro, dá para a gente criar algumas é, subseções, algumas camadas, que seriam mainstream também, dentro do que, do que é mais mainstream e do que é menos mainstream, vamos dizer assim, né? Do, do mainstream. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai fazer, né? Falar, a gente vai falar de um gênero que é mainstream no mundo todo, aqui no Brasil também é mainstream, o rap é que é mainstream, mas existem aqueles artistas não estão em, em destaque ou não têm o seu trabalho destacado na grande mídia, né? ao contrário de outros que dominam há algum, já há algum tempo a, 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 cena, a cena musical brasileira. Sim,
1: sim. Mas eu, eu quis recorrer à etimologia exatamente porque me parece que você fez uma ligação bem interessante. Hum. O fluxo principal e o valor de troca que o produto precisa ter dentro da indústria cultural. Esse é um primeiro ponto que talvez defina de algum modo, as produções dominam o mainstream nacional, aí já já chegando aqui no recorte que, a gente, que nos interessa. Parece que existe no nosso país uma pequena gama de artistas do rap nacional que estão presentes no mainstream, que estão ali é, nos festivais, que estão com seus nomes na boca do povo, mas que por um outro lado, talvez em sua grande maioria, tenham endurecido em seus fluxos criativos exatamente por estarem ocupando esse lugar onde o seu produto precisa agregar muito valor de troca para permanecer ali. A gente vem de um processo histórico onde o rap era contracultural em nosso país. O hip-hop exerceu dos anos 80 até meados dos anos 2000 e aí a gente não vai poder dar conta aqui agora de questões de linguagem e de diferenças que os estilos que surgiram no Brasil foram, foram adquirindo, mas é, parece que, nos parece que é fato consumado que até meados dos anos 2000, até a primeira década do ano 2000, o rap era essencialmente contracultural, o que já não é mais verdade hoje. Toda a carga que era necessária agregar como valor a produção do rap, que era uma carga de é, contestação, que era uma carga de educação Que até em alguns, em alguns momentos endureceu e engessou as formas Porque era essencialmente militante E aí não, não se admitia, por exemplo, aspectos dançantes Não se admitia outras, outros temas é, sendo abordados pelas líricas e tal os beats também, é, é, até por, por questões, condições de produção, eles não tinham o grau, o nível de variedade que hoje a gente possui, mas é, nos parece que ao ser admitido hall rol do mainstream nacional, o rap precisou fazer algumas concessões, precisou aqui ou ali buscar né, uma, uma forma de permanecer com uma visibilidade muito grande de adentrar as redes de TV e, com maiores ou menores graus de acerto, permanecerem relevantes artisticamente. Não sei se você concorda comigo, mas quando a gente trata da questão. Quando você tratou da questão etimológica da palavra, isso me foi suscitado. Essa questão me foi suscitada.
0: Mas você não acha que, na verdade, a indústria cultural brasileira foi obrigada a engolir. O rap, né? o rap, você não acha que ele cresceu de uma forma tão forte, tão contaminando todos os estratos sociais, né? Por exemplo, achar o ponto de, nos anos 2000, quando o Racionais lançou o Chora Agora e Depois, começou a ter um, já aquela polêmica de uma maneira mais acentuada de ser playboys estarem começando a ouvir Racionais. Ou seja, aquilo já era um indício de que o o rap já tinha extrapolado periferia e estava indo para outras camadas. Você não acha que, nesse sentido, o rap, assim como também eu, acho, eu acredito que tem acontecido nos Estados Unidos, o rap é que ele se impôs, a indústria cultural brasileira foi obrigada a incorporá-lo e vendê-lo como um produto para todo o Brasil, porque você falou de, de, da questão da que o rap teve que se adaptar e teve que se moldar e abrir concessões fazer concessões para poder é, se estabelecer você não acha que foi o contrário que talvez ele é, ele se impôs né, nesse sentido fez com que o esportivo cultura cultural fosse obrigada a adotar o rap como parte desse mainstream daquilo que deve deveria ser produzido em termos de música até no sentido comercial aqui no Brasil
1: Porra, velho, é uma questão fantástica e aí eu, eu lembro muito do, da frase do próprio Racionais, né? Seu filho quer ser preto? Ah, que ironia! Tem uma contaminação da classe média desde os anos 90, se, se pá de uma parcela, principalmente com o sucesso sobrevendo no inferno, com a presença dos Racionais no, VM, no VMB, você tem uma contaminação de uma parcela grande da classe média e hoje até da classe média alta, é, ouvindo e consumindo rap. Porém, a gente não pode esquecer nunca de que quem domina a indústria cultural no Brasil são os brancos. Quem domina a indústria cultural no Brasil é parte da estrutura racista do país. Hoje, se a gente pegar os gr as grandes empresas que lucram, essencialmente que lucram com o rap, em todas as camadas de produção, em todos os níveis de produção, quem mais lucra são empresas brancas de jovens é, empreendedores brancos, então é, teve que, não sei se não sei se a palavra é teve que engolir o rap, mas uhum. eu acho que talvez seja uma visão de mercado, ó, isso aqui comunica com a rapaziada e não comunica só com a periferia. E a gente precisa lembrar também que o Brasil passou por um, um processo histórico de maior poder aquisitivo da periferia, um certo crescimento e uma certa um certo crescimento econômico da classe média, o que levou, é consequentemente a é, existirem mais produções dentro da própria classe média, a, por, a própria periferia consumindo stream, consumindo YouTube, é, muito presente na, na, na internet, na rede mundial de computadores. Então eu não sei se eu não sei se é, é, é uma, um bom termo, teve que engolir, porque uhum. não foi nos não, não foi nos próprios termos do rap que ele adentrou o mainstream, pelo menos não nos próprios termos em que estavam dados ali quando você chama atenção, por exemplo, para o nada, nada como um dia após o outro dia?
0: Realmente, né, é, acho que você destaca um ponto que, que é importante. Né? A infraestrutura está toda ainda na mão de empresários, né, relacionados relação às e tudo mais. Mas também tem um outro outro fator interessante. né? Alguns artistas independentes, é, claro, a gente não, não, não tendo mais o monopólio das gravadoras, também houve a, a, a possibilidade para que alguns artistas galgassem através de uma de um, tipo, de um esforço próprio alcançar a visibilidade e se consolidarem dentro da cena. Então a gente tem um, para mim um exemplo mais mais claro disso, é a Emicida, né, que conseguiu, conseguiu também ser dono de uma... Sim. da infraestrutura, né? De alguma seus forma. seus meios de
1: produção, né?
0: Exato. E aí também outros artistas acabaram conseguindo fazer isso em menor, maior ou menor é, escala. E aí a gente tem um, uma coisa interessante, porque é, é uma galera que estava ali inserida, ou melhor, não estava inserida dentro desse contexto mainstream, né, estava é, correndo por fora e conseguiu aos poucos adentrar esse outro esse outro nível e ainda assim ser dono do seu tanto do produto que é a sua música, seu, os seus shows, é, os seus seus álbuns, quanto das formas de produzir. Então é em alguma forma tem alguns aspectos positivos dentro desse dentro é. né, desse contexto porque de alguma forma, alguns pioneiros aí no, na, no final dos anos 2010, ou melhor, no final dos anos 2000, início dos anos 2010, conseguiram pavimentar um novo caminho, né? nesse sentido em que a, os, os, os artistas independentes passaram a, a ditar as regras do, do que acontecia no rap em termos de mainstream. E aí também tem outra, outra questão que a gente pode abordar, que é de tantas vertentes a criação de tantas vertentes de rap. Hoje é cada vez mais difícil você tentar categorizar o som de alguns rappers, porque são, são, muitas, são muitas transformações que estão ocorrendo, muitas temáticas que passaram a ser discutidas é, 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 por esses rappers. Por exemplo torce bastante o nariz, que é abordar temas românticos, não politizados no rap, por exemplo, né? que isso também atende a uma demanda dentro desse, desse universo musical, né? A Moedô a continua sendo um, uma rima que
1: vende, mas é. É, é, falar do MC daí é, é fundamental, né? Porque é a figura que talvez hoje seja a figura mais, assim, icônica Desse processo inteiro porque é a figura que tem uma firma, tem uma empresa, uhum. tem a Laboratório Fantasma que produz não somente ele, mas produz também o Rael, produz a Drica a Barbosa, é um, um, um jovem negro que emergiu com sua música, com muito do espírito do, do, do It Yourself um computador, um, um reprodutor de CD, CDzinho de mão em mão, camisa e enfim, hoje tem um negócio bem sucedido e consegue é, investir em outros artistas, etc, etc a gente tem outros nomes que são, são muito, muito relevantes também tem a Carol Conká, que é uma mulher negra LGBT, no primeiro escalão aí do mainstream nacional com shows estrangeiros etc, etc, você tem expressões do hip Hip Hop ou do rap, melhor dizendo, que para alguns, não sei se você já ouviu falar, <risos> mas existe um grupo chamado Hungria Hip Hop que é sucesso no Brasil inteiro, enfim, passa por fora de um certo público do rap. Mas alcança um público gigantesco no, no país inteiro. A gente tem a emergência hoje de um cearense, o matoê que no trap é uma das figuras de destaque. Baco, Jonga, é, enfim, o próprio criolo, né? Que também emergiu ali meio. Meio que, fugiu, meio que já sendo juntado do rap, uhum. com o disco Nada. Como era o, como era o nome do disco? Eu esqueci agora, é falar Nada na orelha. Nó na orelha, exato. E aí veio Sambinha, é, um reggae e tal, e. Galgou espaços, né? E hoje é uma figura que grava com Milton Nascimento, grava com Ivete Sangala, etc, etc. Então, assim você tem casos de artistas negros muito bem sucedidos no rap. A questão é: um, existem diversos outros artistas que estão longe desse patamar. Dois, o mercado é extremamente inóspito para esses artistas, porque se você tem, por um lado, esses nomes. Aí, dominando a cena, participando de festivais indie, considerados novos nomes da MPB. É, o Dom L tem uma, uma frase do último disco dele que é lapidar, que ao mesmo tempo critica certo exotismo, que se, que se ancoraria em regionalismos é, forçados e coisas do tipo, e ao mesmo tempo bate muito na questão de uma MPB-tização do rap tá ligado? Que é essa ideia de que pra agregar esse valor de troca e fazer parte do mainstream, você precisaria botar um violãozinho, fazer um rap acústico, um carron tá ligado? Aquele bagulho mais cafona, mais... É, não dá nem pra nomear, né, mano?
0: aí galera, galera que... eu, eu, vou, eu vou ter que se romper rapidinho, cara. É, como é que chama aquele pessoal no Rio de Janeiro, a galera do Rio, que faz é, aquele, né? aquele luau
1: rap Pois é. é um Eu negócio bem disso. triste, cara. É, é triste. Não, é o é... É Poesia A... Acústica, A... mano. Até A... o nome... A... É... Meu Deus. É, até o nome é triste, mano. Mas enfim, é uma empresa chamada Pineapple alguma coisa, Pineapple Mas Records. É, é,
0: é, é esse tipo de enlatado aí que o Don L tá se referindo?
1: Não somente, cara, não somente. Acho que se eu não estiver enganado, ele está também chamando atenção para essa MPB, MPBtização mesmo do rap, cara. E para você ser cool, para você ser bem visto, e aí a gente não pode esquecer daquilo que a gente falava antes: que, da mesma sorte que grande parte do público, perdão, grande parte da estrutura que alavancou o rap ao mainstream, é branca e detentora, né? E parte da estrutura racista e detentora do, 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 dos meios de produção. É também importante lembrar que grande parte do público que consome os artistas do mainstream também são é, brancos. Então há que se. A parada determinadas é arestas, né? Aí arestas tá entre aspas e eu tô fazendo aqui o sinal com os dedos. Arestas que o rap tem como característica mais própria. Discursos mais agressivos. É até curioso a gente ver o Jonga com um, um, um discurso racial fortíssimo de combate, de luta e etc. Ter galgado tantos patamares. Ter conseguido é, alcançar um posto bem interessante no mainstream do rap nacional. Mas se a gente for pra outros artífices desse mainstream, a gente vê que a coisa não é bem assim. É meio que um... um, um não sei como explicar, cara, mas é, é, é uma suavização mesmo. É, é se tornar um pouco dócil diante do público, que é o público que primordialmente o rap combatia, né?
0: Agora eu vou ter ser obrigado a, a, a levantar essa questão e fazer uma provocação. Então nesse sentido é, a gente pode colocar nesse nicho aí mpbetização que você se referiu tanto criolo quanto emicida a partir de um determinado período que a é emicida os últimos é, trabalhos deles são amalgamados é uma amalgama entre rap e MPB, ao ponto de, na minha visão, existe mais elementos de MPB do que de, de rap, na, nas últimas coisas que ele lançou. É uma tendência, dentro dessa, dessa crítica do Dom L. é uma tendência do mainstream, do rap, ele acabar se fundindo com, com a MPB de tal forma que é, atenda uma demanda de mercado que você está falando aí, que é direcionada quase que exclusivamente para a classe média?
1: Rapaz, é isso. É, é, a gente tem um problema, inclusive, com essa própria palavra, né? A MPB, historicamente, é essa coisa é, suavizada, com excelentíssimos resultados e com resultados, digamos, é, mais rastaqueras, mais cafonas. Ao adentrar essa sigla, recebem uma espécie de aura. Historicamente uhum. é assim. O samba foi bastante suavizado para se tornar a bossa nova. Isso não, não necessariamente depõe contra a bossa nova. Mas demonstra um determinado processo, capitaneado pela classe média, que tirou o elemento da cultura popular, digamos, mais enraizada e colocou ali na Zona Sul Carioca, criando uma forma de arte legítima. Eu sou um admirador de diversas obras, mas que faz parte de um processo de, digamos assim, aparar para... as arestas. Acho que é... aparar as arestas é bom porque não vai em extremos, sabendo é. que eles existem.
0: Então nesse sentido aí A, é, a crítica de Dom L Não abarca temecida Nem crioulo
1: Rapaz, eu não sei é, é, Eu acho que
0: não, é assim, eu, muito... eu, Isso me veio à cabeça agora a partir do que você falou
1: é, né? e, do,
0: e do, mim, assim, El, do que o Dom
1: Hélio falou. Então, o Dom Elio, inclusive, é, ficou bastante claro que essa crítica ia de encontro às obras dessas pessoas. Mas eu acho que na, no nível de serenidade e no nível crítico que Dom L possui, é, a crítica não é apenas, não é somente aos trabalhos, e sim à estrutura. Hum. Há, há que sempre a gente é, bater na estrutura, não na, nas pessoas. Eu, particularmente, gosto muito dos últimos trabalhos do Emicida. Há que se pensar que o impacto estético que esses trabalhos têm tão longe de serem os mesmos do começo de carreira. A Emicida já é uma, um artista com mais de 15 anos de carreira, creio eu. Então a gente também, que a crítica e o público, não quer ninguém engessado. O artista não, tem que ter, qualquer que seja o artista, principalmente o artista que vem da periferia, ele tem que ter o direito de, o direito de experimentar outras linguagens. Isso não é problema. O problema é quando você só tem permissão para adentrar um certo nível da música popular brasileira, música popular brasileira aí não entendida de modo igual a MPB, quando você suaviza o discurso, quando você vai buscar elementos de MPB, quando você precisa bater cabeça para um determinado pop, etc, etc.
0: Então é, a gente vai interromper aqui para entrar comerciais o comerciais. No ponto aqui, nosso executivo Jonga está pedindo para poder terminar o bloco e falar que existe uma campanha do Alguém Pazan vigente que é aumentar a nossa visibilidade nas redes sociais. Então você que está nos ouvindo e ainda não segue o Alguém Pazan no Facebook, que não segue o Alguém Pazan no Twitter, e principalmente não segue o Alguém Pazan no Instagram, por favor. É, se inscreva, porque Jonga está me avisando aqui que quando chegar em 5 mil curtidas no perfil do Alguém Pazan no Instagram, nós faremos uma entrevista com Kendrick Lamar diretamente da Califórnia. E olha que coisa maravilhosa, né? o Jonga já é? conseguiu lá um acesso à equipe lá do Kendrick Lamar e é, caso o Agampazan, consiga chegar a 5 mil curtidas no Instagram, nós faremos um podcast entrevistando o Kendrick Lamar. Não deixem de seguir. Vamos lá no Instagram. A gente já está com 3.997 seguidores. Só faltam 1.003 seguidores para a gente alcançar a marca e poder fazer esse podcast especial com o Kendrick Lamar. Então a gente vai fazer uma pausa e voltamos daqui a alguns segundos. Não dê ouvidos a este asno que do seu cercadinho em Brasília. Fique em casa, você pode vender seus produtos pela internet. Basta ter a consultoria certa e a produção apropriada do marketing digital para promover a sua marca. Pode criar aquele site que apresente seus produtos com eficiência e ter aquela loja virtual que permita vender para qualquer lugar do planeta. E tudo isso você encontra na Sublime Web Marketing Digital. E tem mais: para lojas e sites, rola aquele desconto da pesada de 50%. Acesse www.sublimeweb.com.br ou mande aquele zap esperto para o número 71987-842858. Web Marketing Digital a empresa que paga a cerveja do Organ Pazan após as gravações do podcast. Ajude a nos manter bêbados. Anuncie o Ouvidos Inquietos o podcast do Organ Pazan. Voltamos com o segundo bloco de Ouvidos Inquietos, o podcast do Logan Pazan. É, E agora vamos abordar o conceito de hype, né? que é um conceito também que é importante para entender toda essa discussão acerca do mainstream, visibilidade de artistas e tudo mais. E ao falar de hype, uma coisa vem à cabeça de qualquer um, quando se trata do universo do rap nacional, que é suicídio. Suicídio foi uma música foi uma música que criou um hype gigantesco, talvez a gente não tenha nenhuma outra música que tenha tido o efeito que suicídio teve no rap nacional, o Brasil inteiro, os rappers de todos os estados do Brasil falaram sobre suicídio. Não dá para poder pensar que foi suicídio que também alavancou a carreira de barco, pôde colocá-lo no caminho é, para poder chegar aonde ele chegou. Mainstream. A música foi muito bem, bem pensada, o lançamento tudo mais, né e o efeito que ela teve foi bastante positivo, no sentido de chamar atenção também para o rap do Nordeste, isso não, a gente não pode deixar de falar. Não foi só Baco, o Diomedes Chinaski, que é outro rapper importante, também ganhou é, notoriamente visibilidade nacional é por causa do suicídio claro, não na mesma proporção que o Baco, mas o Solicídio cumpriu essa função de chamar atenção para o rap do Nordeste, né? De centralizar um pouco a coisa do eixo Rio-São Paulo. É, aí, Danilo, você é pessoa que acompanhou o lançamento de suicídio, fez uma matéria, uma excelente matéria para o site sobre suicídio, mostrando a importância daquele lançamento para se pensar o rap nacional e que acompanha o Baco desde o DDH. Queria que você falasse um pouco sobre esse hype gerado pelo suicídio e como ele ajuda a gente a pensar essa, essa relação entre mainstream e underground através, através do hype.
1: São quatro anos, né, velho, do lançamento de Suicide quase quatro anos, agosto de 2016, e como você bem chamou a atenção, gerou aquilo que a palavra hype tem na sua etimologia, se eu não me engano tradução seria burburinho, né? Seria alguma coisa assim, no sentido de, de falar muito de alguma coisa do que tá sendo sim, dito sim, no sim, momento sim. e tal e velho, naquele, naquela altura, da mesma sorte que a gente falou agora há pouco do Dom L, de bater na estrutura e não bater na, nas obras das pessoas e tal falar de um problema e não de pessoas e tal, o suicídio cumpriu a função de chamar atenção pra um fato que já era notório há muitos e muitos anos, que era a excelente qualidade do rap feito no nordeste. O próprio Diomedes Chinas ao contrário de Baco, Baco tinha um EP lançado ou de Monkey, ele tinha um grupo anterior chamado Universo, tinha uma música, eu acho ou duas ali pela internet e tal, mas o Diomedes já tinha algumas mixtapes, já tinha alguns EPs lançados e não era notado muito ali fechado naquela altura entre Rio e São Paulo, não absorvia nada de fora, basicamente nada de fora. Num primeiro momento, o suicídio foi legal para quem estava disposto a olhar para o que era feito fora do eixo. A gente não, não pode esquecer que logo depois tem a emergência dos rappers de Minas com a DV Tribo, o Jonga, o FBC, Rote Oreia, que depois formaram a dupla, a Clara Lima. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém, meu Deus. É. Porém, é, passados esses quatro anos, o que a gente nota, pensando, por exemplo, no fato de que hoje a indústria do trap Talvez a que mais movimenta dinheiro, visualizações, é a que mais está no hype Passados quatro anos de suicídio dois dos grandes criadores do Nordeste no que, no que tange ao trap, que é o Vandal e o Macon Itafari Assim como o Calibre Beats, que é uma, uma figura que ninguém fala muito mas é talvez o primeiro produtor no Brasil a fazer trap e diga-se de passagem, a fazer trap pagodão, misturar trap pagodão há mais de 10 anos aqui em Salvador, passados 4 anos a gente vê que Sulicídio só foi legal mesmo para Baco, que com seus próprios méritos surfou o hype ali do suicídio e conseguiu produzir um excelente disco de estreia, consequentemente levou ao segundo disco, disco de, de muito sucesso, ele se colocou no, no patamar em que ele está hoje. Para a indústria, para a indústria não que não dá nem para chamar de indústria, mas para a cena musical nordestina, não, não foi mais do que isso. Não foi mais do que uma marola, por assim dizer. Não, não houve nenhum tipo de porta aberta, porque assim. Essa questão do hype é bem interessante, porque ela mobiliza ali, num determinado período e a, determin... a partir de determinado evento, as atenções das pessoas de modo tão fixo que depois que aquilo ali evapora, perde-se o cerne do problema. O cerne do problema em suicídio era... eram as estruturas de mídia, as estruturas de público, que não observavam a cena nordestina e permanece até hoje a gente sofre é, os artistas locais os artistas do continente nordestino eles têm que estar disputando o tempo inteiro visualizações com esses artistas que estão no mainstream os artistas que dominam a mídia e a mídia é muito centralizada no eixo Rio São Paulo esse hype do suicídio só foi legal mesmo para baco
0: não dá nem para botar o Diomedes desse não no sentido de que suicídio também Deu uma visibilidade para ele permitiu Rapaz, que ele permitiu que ele fosse tivesse acesso a esse essa parcela do público do eixo Rio de São Paulo.
1: Ele obviamente né ficou mais conhecido lá depois do suicídio, mas não graçou nas benesses do público branco, do público dos festivais, dos grandes produtores de evento, até onde eu sei, Diomedes segue lutando lá pelo lá para São Paulo e tal. Tá agora para lançar um disco. Enfim, está é infinitamente longe daquilo que Baco conquistou. E aí não é por termos de meritocracia ou qualidade, a questão não é essa. A questão é que a gente está falando de uma indústria cultural que é um funil, né? Escolhe por motivos pouco claros, assim, por, por pressupostos os mais loucos. assim Se a gente for fazer um breve apanhado dos últimos trabalhos lançados e, e... E aí é bom a gente falar aqui também de que existe, da mesma sorte que existe uma indústria cultural branca que movimenta esse mercado, existe também uma mídia branca é, com casos assim, os mais loucos, com declarações as mais estapafúrdias, é, que alavancam ou não... A obra de determinados artistas. Junto a isso, você tem a questão dos investidores. Tem quem tem investidor, tem quem não tem investidor. Chega, chega para nós, por exemplo, uma, uma informação recente de que tem uma empresa que você paga ela para colocar seu nome ali nos trend tops do Twitter. Então você passa a ser o assunto, passa a ser o hype do Twitter sem uma justificativa é, plausível para isso. Não porque o seu trabalho alcançou. É, uma notoriedade ali, digamos, meio instantânea, causou um frisson, não vamos falar em notoriedade não, mas causou um frisson instantâneo, mas porque as pessoas são induzidas a te assistir, a te ouvir, seja no YouTube, seja no Twitter, enfim. Para além do mainstream, para além do hype, para além do underground, tem uma indústria e uma máquina que produz determinados produtos e faz com que eles sejam consumidos na tora, literalmente na tora. Ninguém fala disso, mas existe. Há um, uma, um, um capital a ser investido depois do de um lançamento do disco, que é exatamente o capital necessário para fazer esse disco rodar. Seja ele para receber uma crítica positiva e elogiosa numa mídia grande, seja ele para colocar seu nome nos trend tops, seja ele para impulsionar o seu vídeo no YouTube. E aí a gente precisa pensar também a questão dos algoritmos, os data, né? E como isso também tá dentro da receita do sucesso de muitas figuras do mainstream.
0: Quem usufrui dessa máquina e que coloca visibilidade cria esse hype para poder alavancar determinadas carreiras. Você acha que não é possível determinar que isso seria algo que demandaria um trabalho de investigativo para poder apresentar provas? Você acha isso?
1: eu acho, cara, eu acho porque inclusive há um, uma, tra uma tradição que está se estabelecendo que qualquer tipo de afirmação desse nível é passível de processo processo judicial <risos> mas as pessoas que estão ouvindo sabem quem é, são sabe. mas... a coisa é complicada a, a esse nível, porque você tem por exemplo, inseto pessoas escrevendo sobre rap que não fazem a menor ideia do que seja
0: Falar sobre isso, quando você falou dessa conglomerado midiático que é responsável por alavancar é, determinados artistas, determinados é, trabalhos. E aí, cara, gente, quando eu penso uma mídia é, hegemônica, eu penso na, na, nas grandes emissoras de TV, eu penso nas grandes cadeias de rádio dos grandes sites de, de internet, essa coisa toda, né? Do, o, o, nos os grandes jornais do país. Rapaz, uma coisa interessante é que você não tem ninguém especializado em rap, falando de rap. E os artistas que você vê sendo abordados ali, eles são abordados dentro de uma perspectiva que, a meu ver, não abarca o rap no sentido mais forte do tema. Então, é como se pegasse um Crítico musical, sei lá, o, crítico, o cara que é o crítico musical, tá há décadas falando sobre MPB, e aí o cara. O, o, o chefe da redação chega lá e diz: ó, oh, pauta sua pauta aqui, é cobrir disco tal de rap. Esse rapper tá, faz, é, tá fazendo sucesso, tá entrando aqui nesse nicho do MPB, ou então nós recebemos uma grana aqui e temos que falar desse, desse cara. Isso realmente é bastante estranho, né? É anacrônico o é. um negócio desse, porque você tem um cara que, sei lá, é especializado em falar de MPP, ele se vê obrigado a falar de algo que não está não, não dentro do, daquilo que é da área de interesse dele, nem da competência dele, né? é algo que ele não sabe falar. Mas então, aí, na,
1: na, na linha seguinte, o cara escreve que Bluesman foi o disco mais importante do rap nacional desde Nona Orelha. Esse tipo de afirmação, que a gente está falando de crítica musical. Então, obviamente, a gente está sempre sujeito às nossas subjetividades. Mas elas precisam ter alguma âncora. Alguma âncora histórica. Pelo menos âncora histórica. Que, seja, que não seja nem critério estético, mas que tenha alguma âncora histórica. E se alguém. Eu vou esquecer. Infelizmente, eu não sei o nome do, do, do crítico que escreveu isso. Não, não, não vou lembrar aqui agora. Mas é, o cara que escreveu isso ele comete uma anacronia e um, é, um, é um, um juiz estapafúrdio. Porque será realmente, de Nona Orelha até Bluesman, não houve nenhum disco
0: tão importante quanto Bluesman? Não dá para contar nos dedos o tanto de discos importantes que foram feitos de 2010, acho que Nona Orelha de 2010, até 2018. Né? São oito é. anos. Pois
1: é, será?
0: É... Não, não. Você é, <risos> é fácil responder, claro que não. <risos> É absurdo. O volume, cara, o volume de discos de rap que são lançados em um ano, assim, é impossível você ouvir todos os discos de rap que foram lançados em um ano. Aí eu faço até um recorte. É impossível ouvir todos os discos de rap de quem tem uma, alguma bala na gula, ou a mínimo de condições de lançar um álbum recentemente e de alguma maneira dar uma visibilidade para ele. É impossível você ouvir todos Trabalhos dessa natureza que são feitos em um ano. Imagina em oito, e ainda você ser capaz de afirmar, é... de afirmar uma coisa dessa, né? Assim, é, <risos> muita, é muita desonestidade intelectual aí, cara. É muita safadeza. É muita safadeza, velho um veículo de, de, de mídia musical que publica uma coisa dessa. E, às vezes, não é nem, é nem má-fé, né? Às vezes, o cara... O cara, pô, deixa eu ver, discos de rap que eu conheço. É, Nona Orelha... <risos> é, aquele do, aí o cara vai lembrar, aquele demicida, como é que... Ah, deixa eu ver aqui. É isso, velho, porque, tipo, não é... A, a área de competência do cara. Ele vai lembrar daquilo que tá mais visível, daquilo que foi mais discutido, né, velho?
1: Exatamente.
0: Então, de exatamente. repente, o cara chegou lá e pensou qual foi o outro grande discurso. De repente, só veio um nó na orelha na cabeça dele.
1: Essa é uma questão interessante, porque ela mexe, ela pode fazer pra gente aqui agora o gancho necessário entre a, essa passagem que a gente tá propondo do mainstream, o hype que alavancou alguns e que alavanca algumas pessoas ao mainstream e tem todo diríamos 99% da produção abaixo da pirâmide suando sangue para lançar trabalho que aí a gente está chamando aqui de underground mas é underground apenas no sentido de que não está no mainstream não é underground porque busca uma estética muito underground muito é, experimental e coisa do tipo a gente tem hoje é, no Brasil uma, uma um leque como você falou é, no bloco anterior uma ampla gama de produções em todos os níveis. É, no underground nacional, eu queria citar, se você me permite, temos o Gabé no Rio Grande do Sul, temos o Coringa, que é baiano, criado no Amazonas, está lá é, radicado no Rio de Janeiro, temos o Lessa Gustavo do Rio, Anabru, que é uma, uma querida de Minas Gerais. Aqui em Salvador, a gente tem o Anderismo, tem Davizeira, e temos lá no, 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 no norte, A quase morto. Por que eu estou citando esses nomes? Porque são nomes é, que são prioritariamente undergrounds, que buscam a estética é, experimental, desde do, do, da apresentação do trabalho de modo visual, até os clipes, os beats, a lírica produzida, enfim. Temos, é, citei esses nomes, mas obviamente existem centenas de outros nomes tão importantes quanto em um programa só não daria para citar todo mundo. É, mas, além desses under, under... Graudes, os caras que realmente é, habitam nesses bueiros da lírica é, é, e do, das sonoridades mais experimentais, você tem, cara, uma gama inteira de artistas primorosos que não, não chegam no público. É, você tem desde um Oji, que é uma figura que tem anos de estrada, até o Matéria-Prima, com a discografia... Gigantesca. Todos os dias que eu converso, eu tô, tava brincando com ele, que parece uma cebola, né? Todos os dias que eu converso com matéria-prima no WhatsApp, eu descubro um disco novo. Até te apliquei ontem os um Zimun. Não sei se você ouviu, não sei se você gostou. Ouvi,
0: ouvi os dois. É, é assim, gostei, pra... mais do seguro, gostei mais do segundo do que do primeiro.
1: Mas enfim. E aí você tem toda essa gama de artistas que sofre. Sofre por quê? Para produzir um disco ter uma bala na agulha para poder fazer o um investimento de comprar beat, de masterizar as faixas, de mixar as faixas, o um lugar para captação, é, enfim. Pode parecer ilusoriamente as coisas ficaram mais fáceis de serem feitas, mas isso é até a segunda página, né? Uhum. Quando você precisa pagar alguém para fazer a sua capa, quando você precisa pagar uma assessoria de imprensa mínima para produzir um release para o seu trabalho, para entrar em contato com as mídias, as mídias do rap, para poder você, enfim tem alguma visibilidade ali com o público especializado. Ou seja, é, todo esse, esse enfoque que a gente deu no primeiro bloco e agora essa ponte que a gente fez entre o hype e agora chegando no underground, é, demonstra uma, um modo de produção que vai de encontro, inclusive aquilo que você falou é, lá na, na... aquela proposta, que você, aquela pergunta que você me fez no primeiro bloco. Não teve que engolir o rap e tanto não teve que tem gente suando sangue para se manter, tem gente ficando depressivo porque lança trabalhos e mais trabalhos e não consegue galgar minimamente shows semanais para pagar o aluguel, pagar as contas e poder produzir o próximo trabalho. São poucos os artistas nacionais que vivem da própria música de modo digno. E isso é um problema. É um problema porque, como você bem citou também agora há pouco, tem aí, por ano, uma média de 400, 350 discos, discos. Ano passado a gente chegou perto de mapear ah, discos, não tapes e tal, de diversas é, perspectivas, gêneros, sexualidades, cores, e enfim, per, é, perspectivas estéticas e que não alcançam, não alcançam porque me parece o público é o público do hype, é o público que quer ouvir o que está no hype. A última grande novidade, o último fulaninho que lançou um clipezinho lá e que todo mundo achou bonitinho e que as mídias vincularam e etc, etc...
0: Existe uma, uma, uma cena underground que, as, a duras penas, ela, ela resiste e os shows, em alguma medida, acontecem. E aí, cara, você falou dessa questão do hype como é que isso está atrelado a um determinado público. Então, você acha, né aqui eu estou... É uma hipótese, uma possibilidade que me veio à cabeça dessa, a partir dessa da, da sua fala, que é a seguinte... É, existe um público para todos esses artistas do underground que você citou né? quando a gente vai em qualquer show aqui em Salvador é, e o último show de rap que eu fui e fui com você, foi o do Nova Era né? que veio aqueles aqueles brothers do, do Rio de Janeiro sim, Como é ADL. Que chama ADL, ADL. Brother, sim, a Pedro Arcanjo tava cheia para caralho todo mundo que tava lá sabia as músicas tanto da DL quanto Nova Era, ou seja, mostra que tinha gente, tem gente ouvindo aquilo ali, dentro de um determinado recorte, existe, um, existe público, esses caras têm público, né? a questão é, essa, tem público. E aí vem a questão, pô, os caras têm público, então se tem público, tem como fazer show. Por quê? Aí vem a questão, por que, que não... O que, que essa galera não consegue se sustentar? Aí a gente pode colocar em, em, em contrapartida um outro público, que é o um público que não é de rap. Mas certos artistas de rap se inserem para aquele público porque eles não tocam em eventos de rap. Tocam em festivais, esses festivais é, hipsters aí, velho tipo Sim. Radioca. Aquele Sim, festival Radioca. ali. Tem, o Rádio é um formato, eu estou citando um exemplo, que é, é esse formato de festival, que não é um festival de... Que esse formato de festival acontece do país inteiro, ao longo do ano inteiro, e que tem espaço para determinados rappers ali. Né? Ou seja, esses rappers conseguem se sustentar, viver do rap, porque eles não tocam para público de rap. A contradição é essa. É onde está o investimento, é onde é está tá o, dinheiro. o, o é. dinheiro, sacou? Então, tem, tem isso, né? Ou seja, por que Panigé que para mim é uma das bandas mais criativas do rap nacional, você vê que existem muitos elementos musicais do candomblé, de várias outras vertentes, de várias outras instâncias mesmo, feitos ali, uma música elaborada. Há uma preocupação dos caras em fazer um determinado tipo de rap com a, com a, com a assinatura deles, e esses caras não conseguem se inserir nesse, dentro desse contexto, nesse contexto maior. E Pensando um pouco dessa, dessa questão, existe o um público, o Panijá tem um público, assim como... Mas quem a gente pode... Pode pode estar aí, o... Daganja da Ganja tem público. Da né? Ganja, Vandal, é, Vandal, o Quadro, então, o Quadro... Faço... É, mas essa, essa galera já consegue né, se inserir em outros, em outros contextos. Né? O Vandal, assim... Porra, é, eu acho que os caras do Baiana System dão uma força da porra pra ele, né, cara? Nesse sentido de dar uma visibilidade pra ele ou eu, eu tô enganado. Não tô dizendo que isso... é, é o, Tem um problema, né? Porque também ele só consegue se apresentar nesses contextos quando ele tá com o Baiana, com, com o Baiana System. O Vandal consegue se inserir... Nesses, nesses festivais, nesse formato de festival não. É, sozinho. Não, é isso. Não vai. Pois é. Então é, é um pouco isso, né, cara? Assim, eu, a partir disso, eu vejo que essa galera que é a galera que tem um público de rap, né, que tem e só tem espaço dentro desse circuito do rap que infelizmente não tem a, a, uma infraestrutura que permita suprir uma demanda maior de artistas, ou seja, tudo bem, acho que não nunca vai ter lugar para todo mundo, mas é. é Indústria cultural nunca. Nunca, mas assim quase ninguém, assim é... o buraco do funil é muito estreito velho assim é muito Sim. estreito sabe assim dava para largar isso se a gente se tivesse uma o interesse do capital investir num outro produto né Sim. É, é, assim como filha da puta do bolsonaro né e com Paulo com outro filha da puta que é o Paulo Guedes os caras estão ainda implementando esse formato neoliberal cada vez mais selvagem e que vai achatar cada vez mais o poder aquisitivo da galera da classe trabalhadora, em particular da galera de periferia, vai ficar cada vez mais inviável você pensar na possibilidade de construção desse tipo de circuito dentro desse, desse contexto. Né? Ou seja, essa galera vai ter que ficar cada vez mais se matando para poder colher... É, tostões para poder fazer seu som. E, claro, nunca vai poder ser apenas rapper. Vai ter que ser rapper e uma outra coisa. E essa outra coisa é que, no final das contas, no final das contas, é que vai sustentar essa pessoa e a família dela. Eu...
1: É, 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 note o quanto é esquizofrênico, né? Aqui, isso uhum. que você falou. É, os... os grandes festivais onde a galera do mainstream toca é, não incorporam o público e não incorporam os artistas que tocam para o público de rap. Há também um, um amadorismo, talvez, muito grande em, pelo menos em grandes partes do país, assim, que eu ouço falar, porque também não há um circuito de médio porte. Em São Paulo você tem os Sescs, então a gente, daqui de, de longe, a gente vê a galera da sound Food tocando, o próprio Oji, é, a Miri, é uma galera que, porra, é, na minha humilde opinião, a primeira prateleira das. Da, tá na primeira prateleira das produções nacionais, que consegue ali em, em casas de show de São Paulo, nos Sescs, manter um circuito médio, apresentações e tal, e consegue viver de sua música. Mas pensa comigo, aqui em Salvador, como você chamou a atenção, a gente vê muito os, os bons shows de rap acontecerem no Pelourinho. Às vezes em algum lugar ali no Rio Vermelho. Fora isso, é os playboy fazendo show é, em, em boate chique com atrações de fora que estão no hype. E aí aqui, não, é, enfim, a gente ouve diversos relatos de que é, os artistas locais que vão participar não recebem cachê, tocam para ter a visibilidade, às vezes nem o Uber para ir buscar a rapaziada não rola. No máximo um camarim ali com as coxinhas e umas cervejas. Ou seja, é, como você bem chamou a atenção, existe um público de rap no país inteiro. Existem grandes artistas no rap no país inteiro. O que não existe é um mercado produtor colocado junto a esses artistas. É, a gente ouve também diversos relatos de que em várias capitais que tem, sei lá, Fortaleza com Nego Galo, com grandes ícones, é... é um dos grandes ícones do rap cearense. Uma cena que tá florescendo pra caralho lá. Dois Tom, o Jonas de Lima. Enfim, uma galera muito boa. Tem o Mano Bacari. Eu não sei se ele mudou de nome, mas a última moção dele que eu vi era Bacari. E você não vê essa galera se apresentando constantemente, como aqui em Salvador também a gente não vê. A gente vê ali aqui, festas como Lama. Essa apresentação que você chamou a atenção foi o lançamento do disco do Nova Era. Nova Era é um dos grupos que... Digamos, tem mais é, capilaridade nas quebradas de Salvador. Mas a gente não vê todo mês um show do Apanigé, por exemplo. A gente não vê todo mês um show do Ganja. São figuras é, de extrema qualidade local, é, que tem nível nacional com tranquilidade. Inclusive, cê, não sei se você tá ligado, mas o Apanigé é o queridinho do Chuck D. Você tá ligado não, nessa eu onda, né?
0: Não, eu não sabia.
1: Pois é, o Apanigé, cara, é, o Chuck D, quando o Apanigé lançou o disco deles, o excelente disco deles... O Chuck D. tweetou é, falando do quanto era, ele ficava feliz em ver novas expressões do rap em todos os cantos do mundo. Olhe pra isso, mano. Será que se, você, se a gente mostrar o que tá sendo feito no hype e no mainstream ao Chuck D. hoje, ele vai ficar feliz? É. Essa é uma questão
0: interessante isso. A gente sabe muito bem que esquece, dentro do mainstream existe, em alguma instância, uma, a necessidade de se enquadrar dentro de um formato. É assim: Sim. se a gente voltar. Aquilo, se
1: aquilo a gente se vo chamou, né? De, de agregar valor de troca.
0: É, exato. A gente vê isso muito no, se a gente voltar assim, a analisar o tempo das gravadoras, né? o que a gente já assistiu de documentário, já leu de livros sobre como a, as bandas é, de rock eram obrigadas, tinham o seu processo criativo todo tolhido pelas gravadoras, né, na tentativa de forçar essas bandas a, a produzirem discos dentro daquele formato que fez sucesso, né, a gente tem uma ideia do que é. E eu acho que isso ainda existe um pouco, porque imagina... Um, você Só que de modo mais
1: sutil e, e uma autocensura quase.
0: É, mas aí tem a questão, né? o público ainda existe, é, e sabe. o público nesse sentido entendido como consumidor, alguém que quer consumir algo. Esse público consumidor, ele quer aquilo que é mais fácil de ser assimilado. Ele quer a repetição do mesmo. já né? O adorno já dá fita quando analisa a indústria cultural. O problema é esse público, esse público que é adestrado para consumir, e que trata até a mesma música como um produto qualquer. Né? Não existe diferença entre uma, uma música, um álbum e, sei lá, uma caneta. Não existe. Dentro do, desse contexto do mercado, isso, não, os dois são produtos. O mainstream é a representação disso. Né? O underground é o lugar da criação por excelência. Assim, né? O underground é aquele lugar onde tudo é possível ainda. Né? O mainstream, não. Né? o mainstream é sempre toledor e ainda é a gente vê gente do rap aí que faz um disco, que fez sucesso que cativou esse público maior, né? esse público que não gosta de, de música é, para mim existem artistas que são músicos, que não gostam de música mas fazem música, é igual jogador de futebol o cara eu não gosta de futebol, o cara gosta de jogar bola para mim, existe, mim existem eu conheço vários músicos os caras são músicos, bons músicos Aí não tem questão de qualidade. Os caras são bons pra caralho, tocam muito bem e tudo, mas eles não gostam de música, gostam de tocar. Né? Então o cara gosta é. de tocar. Nesse sentido, existe também aquele público, aquele cara que tem que repetir as suas fórmulas o tempo todo para continuar vendendo e se mantendo ali dentro do hype, e aí a gente entra em, nos efeitos que isso tem do ponto de vista de personalidade aí vai e desce a pessoa aí você tem os, os, os críticos que não são críticos de rap, que vão falar, poxa, é o melhor disco de rap desde na Orelha coisas Sim. do gênero vão, vão acontecer e vão continuar fazendo isso girar, mas o cara vai ali, ele, ele é, é a coisa é... vendeu a alma pro diabo, foi lá Sim. fez sucesso fez o disco que colocou tá, carimbou o nome do cara no determinado, na história da, do rap nacional, que seja mas ele vai ter que ficar reproduzindo aquilo para poder se manter do, no mainstream ou seja, de uma determinada maneira aquele contexto opressor pro artista dentro do mainstream ele continua existindo mesmo sem as, as gravadoras por trás, mas né? o contexto sim, é outro, e, e existe a galera que é do underground ou se adapte àquilo e tente de alguma maneira se fazer. Vão fazer coisa <risos> acústica, ou seja, vão fazer rap de barzinho, sacou, velho? Então crer. tem que se sujeitar a isso. Ou você está lá no underground e, de alguma maneira, você faz uma coisa parecida com suicídio que pode te alavancar através de um hype, ou você cria um formato de sucesso que né? funciona durante um período e que passa a ser o paradigma do rap comercial e aquilo pode ser explorado comercialmente durante muito tempo mas assim é. É, é, o, o underground é o lugar que, onde a gente ouve os melhores, as melhores coisas cara né? ah, eu sem acho que dúvida, cara. isso sem isso continua assim como o mainstream continua sendo o mesmo o underground também nesse sentido continua sendo mesmo sendo o mesmo,
1: é, sendo mesmo e o, sendo o mesmo lugar da diferença né cara
0: Exato, da diversidade, né? Importante é importante
1: a gente falar, por exemplo, com exceção da Carol Conká não temos uma outra mulher no nível de mainstream. Esse ano, como é o nome dela, meu Deus, a Bivolt lançou um puta de um disco, inclusive por uma Major, lançou pela Som Livre, e assim o disco é irretocável. O primeiro disco dela, consegue agradar. Consegue bater, consegue fazer... Enfim, fez um excelente disco. Você, eu, pelo menos, particularmente não vi ela ter o mesmo alcance, mesmo lançando um disco pela Som Livre, que outros caras até é, não tão mainstream assim alcançam. E aí a gente entra numa outra questão, que é o fato de que o rap continua colocando... É... LGBTs, mulheres Em uma posição do under, do under, do under A gente tem é, uma gama absurda de artistas Que vão da Brisa Flow Que é uma, uma, uma mina de Minas Gerais Filha de chilenos e tal Com a discografia muito bonita Passa pela Carol de Souza, que é paranaense Reside em São Paulo também Com puta disco, mas a gente vai além A gente tem figuras hoje que fazem trabalhos excelentes tecnicamente, liricamente, mas que estão lutando para sobreviver ainda. A exemplo da Mona Brutal, da Siamese, da Jupá, da do Arloque, que é um mano que eu não vou falar de onde ele é, acho que ele é de Florianópolis. Mas é um cara que tem um trampo foda pra caralho, é inclusive com a estética bem under, tá ali da caixinha LGBT, mas enfim, a gente sabe que isso é só pra posicionar, né, a importância dessas expressões, não pra tolher ou pra fechar, né, numa determinada caixa. E o Arlock faz um rap extremamente underground, cara, agressivo pra cacete, combativo pra caramba, e a gente não vê esse público, que é o público do hype, nem passar perto desse tipo de expressão, velho. o que é um, uma coisa extremamente complicada, quando a gente pensa é, em, em termos nacionais, a, em termos nacionais, eu não, assim, eu não tenho nenhum problema em dizer que talvez a cena brasileira seja das mais ricas do mundo, em termos de sonoridade, em termos de... é, é, é uma das coisas mais bonitas, assim, falando, é uma das felicidades que eu tô tendo no Ogan Pazan poder acompanhar isso, aí eu também vou, vou pedir licença para citar alguns nomes. O Rodrigo Zin, as meninas do Sintaliga Crio, as meninas do Arete, a Áurea Sem Miséria daqui de Salvador, a Bicharte, a Jéssica Caetano, o Luiz Lins, Vandal a gente já falou, mas tem o mano THC, Ian Lecter, Vitor Xamã, enfim, não faltam é, nomes e expressões nacionais de norte a sul apresentando trabalhos extremamente qualificados, porém, por todos esses motivos que a gente tentou aqui, é, tem, tem tentado aqui dar algum tipo de, de entendimento, não alcançam o público, não alcançam os críticos da música, da, das, dos, grandes, dos grandes portais, é, enfim, é triste, mas ao mesmo tempo, não, não me parece que seja muito diferente do que sempre foi a música, né? Você sempre uhum. teve aí um patamar de mainstream, com grandes estrelas e todo um outro arsenal, todo um outro mar imenso de artistas extremamente qualificados que não, não conseguem o reconhecimento devido não conseguem o hype necessário para chegar a mais ouvidos e tal
0: Bom, é, vamos caminhando aqui para o final do programa e para encerrar é, eu queria propor a seguinte provocação aqui. será é, o destino Próximo das gerações Que virão, da geração de agora Do underground É criar um, depender de um hype para poder chegar ao mainstream E viver do rap O que você acha sobre isso? É Você assim, acha que essa galera está fadada A permanecer é, é, Nesse contexto E ob ser obrigada a tentar Passar nesse funil Cujo furo é o mais estreito Possível, cara
1: é uma pergunta difícil, velho, porque a gente está falando de construções históricas, é, de uma estrutura dura, a gente tá falando de um público que, como a gente já ressaltou aqui inúmeras vezes, não é um público do rap. Então, eu sinceramente não sei responder. Agora, o que eu posso te dizer é que, independente de qualquer coisa, e isso pode parecer um pouco romântico ou conservador, eu tenho... outro dia eu estava conversando com o Ravi, do Nova Era, e falando para ele o seguinte, cara, é, a verdade ela permanece. Eu sei que é uma palavra grande demais, eu sei que utópico e afastado demais dizer isso para quem faz arte, para quem quer viver de sua própria arte, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que é, existem níveis né, de, de sobrevivência, de dignidade e, sobretudo, existem níveis de qualidade, existem níveis... É, Existe uma arte que sempre habitou ali abaixo do mainstream. Uma força artística que sempre habitou abaixo do mainstream. O que me parece que seria fundamental era que os artistas começassem a se pensar mais como empresas mesmo, é, no sentido de profissionalizar cada dia mais seu trabalho e buscar agenciamentos com outros artistas, uhum. no sentido de criar um circuito próprio, mano. É, não, não, não sei em que, em que medida a gente vai ver um público branco, apolítico, ou até fascista, racista disfarçado, aplaudindo Vandal cantar bala e fogo, tá ligado? Num grande festival como o Lollapalooza, eu gostaria de ver. Mas eu não sei em que sentido isso é possível. Ou o Vitor Xamã tocando pra um público de... Esse público que a gente tá dizendo que é o público que não gosta de rap. É o público que gosta do hype. Eu não sei, aí precisaria passar por uma educação e por uma construção histórica que fosse do nível de um Estados Unidos. Onde você tem públicos os mais diversos, loucos nos festivais, cantando tudo, de diversos artistas, seja o Utan Clan, seja o, o, o Kanye West, seja o Jay-Z, tá ligado? Seja, enfim, quem, quem for... A galera gosta do rap, a galera tem aquilo como construção política, como construção é, estética e é capaz de, de admirar vari, é, variadas expressões. Aqui eu acho que ainda não temos isso, a gente tem o que a gente falou aí agora, uma galera que gosta do hype. E que alguns artistas que já têm uma obra consolidada, que já tem é, muitos discos e etc, é, conseguiram cultivar, conseguiram criar. Mas, para a grande maioria, esse público não está aberto. É, é, na real, é formar esse público, né? no final das contas. E, para isso, é preciso produtores com a outra visão, é preciso shows feitos de outras formas, num, num nível diferente do que a gente está acostumado a ver, penso eu. Em termos
0: de festival, eu imagino, que como é que eu chama? É um vou pensar aqui em Salvador, o Salvador o festival de pagode. Quando tem um festival sim. de pagode, aquele 12 horas de pagodão, comendo solto, se cara, assim aquela peça de camisa colorida Sim. é gente pra cacete, assim, será? em uma proporção menor, claro que um festival de rap em Salvador, com é, uma produção, né, pensada dentro daquele formato, numa chamaria um público não vou dizer que é um mesmo público mas um público considerável para passar a pegar 10 horas direto de rap aqui, cara
1: é uma coisa que ninguém tentou ainda, né, velho
0: Bala na agulha para
1: montar uma parada dessa tempo, porque a gente tem artistas aqui que fazem todos os espectros possíveis de rap. Então iria a galera que gosta de trap, iria a galera que gosta de... Boom Exato. Rap, e iria a galera que gosta de pagode. Iria né? a galera que gosta de pagode, exatamente. Porque,
0: né, já, eu, assim, Eu posso estar tendo, sendo ingênuo, fazendo uma leitura bem ingênua da coisa, mas assim isso sempre me vem à cabeça... Gente, assim, é esse público Que tá indo pro pagode, grande parte tem, Provavelmente gosta de rap sabe?
1: É, pô, então... é só pensar Por exemplo, Inácio no, no, Naquele festival enorme De reggae, mano, teve que começar De algum ponto, Salvador tem um público Imenso de reggae, é bem verdade Mas é como você tá chamando atenção, né, cara é não, eu, eu, te,
0: eu, não, eu te Garanto uma coisa, o público de reggae De Salvador, eu duvido Que seja maior que o público de rap eu duvido. Eu, também duvido. eu posso mais. quebrar minha cara, parte, mas eu duvido.
1: Eu também duvido e grande parte é, é que é público de reggae é público do rap também, pô. É tem isso. Grande parte é grande parte e aí e aí vamos além. Grande, se grande parte do público de reggae de Salvador é também público do rap é bom lembrar que, como você chamou a atenção, uma parte do público de pagode também é público do rap. Uhum. Tá, faltando, tá, faltando, tá faltando essa síntese. É a República
0: do Reg, né? A gente não pode esquecer o nome do, do festival de reggae, né? República Isso. do Rag. É, é, eu, assim, deixa eu dar meu pitaco aqui, né, sobre essa questão que eu falei a gente encerrar. O papo tá bom, já deve ter quase duas horas de, desse primeiro episódio, mas é episódio de estreia, vamos. Abrir essa sessão, é Mas eu acho o seguinte: existe um problema. Não é um problema, né, cara? É um problema e, e não. É tradição. Ex, faz parte da existência. A existência é uma tradição da porra. Mas assim, nenhum rapper vai parar de fazer rap. Isso, é um rapper, Nenhum não. artista não é o, não é o músico que gosta, que gosta de tocar. É o músico que gosta de música. Né? É o cara que. o rapper que gosta de rap que quer fazer, que quer criar. Esse cara, ele pode passar a vida toda sem conseguir viver de, de rap, mas ele vai fazer rap a vida toda. E o um é, um cara que me cabeça, que pra mim é o, o, é, é, é o exemplo da, disso que eu tô falando aqui, esse exemplo que é o underground no rap. É, o rap era aquele de Salvador, o Gorines. Bicho, esse cara tá fazendo música, tá fazendo os versos dele, compondo o tempo todo, e ele trampa, ele trampa é. na parada de uma empresa de, de eletricidade, alguma coisa assim, que o cara tá sempre trabalhando, e ele tá sempre produzindo, né, o tempo todo ele conversa comigo, me apresenta sempre coisas novas, então, eu, assim, eu, eu acho que isso é uma virtude, né, e ao mesmo tempo é uma sina, é um pouco que aquela coisa do mito de Sísifo, né, o cara é, tá fadado a, a aquilo, a, 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 o resto da vida, porque de alguma maneira, aquilo dá sentido à existência dele. E aí eu vou fazer até um paralelo com o Ogampazan, Pazan, que é uma mídia underground. A gente não consegue viver disso. No... Nós, todos nós gostaríamos do Ogampazan, Pazan. Gostaríamos de viver do Ogampazan, Pazan, né? só escrevendo sobre música, fazendo coberturas, né, comprar equipamento fazer vídeo, para sair aí na loucura, é, gravando shows, entrevistando a galera. ser é, de fato, dedicar a nossa, nossa vida. A... Mas a gente não, não consegue, mas a gente vai continuar aqui com o Alguém Pazan, assim como os rappers do underground vão levar, vão continuar fazendo rap até o final. Aqui também nós seguiremos fazendo o Alguém Pazan até o final, dando certo é, comercialmente ou não, o Organ Pazan vai, vai permanecer sendo esse canal que tenta, de alguma forma, dar visibilidade a essa galera que, como, como o Organ Pazan, faz parte do underground e quer, de alguma maneira, sobreviver da do do sua arte, daquilo que gosta de fazer. Então, é, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até, até agora. Peço que vocês comentem esse episódio, discutam com a gente, que a ideia aqui é justamente essa, estabelecer um canal de comunicação com todos os organautas, com todos que, e todas que, que nos acompanham, que têm que levam a gente em consideração. É, nós queremos agradecer a todos e a todas por esse por apoio que nos dão e agradecer aqui a Danilo por esse bate-papo, por essa, esse momento aqui de reflexão. E é só o primeiro passo em direção ao estabelecimento desse formato novo do Agapazan, que é o podcast. Peço a vocês que relevem alguns deslizes técnicos que cometemos aqui, um pouco de nervosismo inicial eu acho que faz parte desse, desse processo de aprendizagem dessa nova ferramenta. Então, Danilo, queria que você te agradecer e abrir aqui o espaço para você se despedir do nosso público.
1: Ah, cara, eu que agradeço. Finalmente a gente conseguiu. É, e agora, é toda semana, a gente vai gravar uma porra. De 15 em 15, vamos estar tá colocando os episódios do podcast tentar abordar coisas que a gente não aborda quando a gente está escrevendo, tentar esticar um pouco mais algumas reflexões que a gente vem fazendo ao longo desses últimos cinco anos como hoje. Acho que foi até interessante nesse sentido, porque a gente vem né, escrevendo é, sobre esses artistas todos que a gente comentou. A gente vem, de algum modo, tentando enfrentar esses problemas e, e pensar eles e tal. E é interessante que o, primeiro, o nosso primeiro episódio tenha sido sobre essa galera e sobre esses temas. E é isso. Vamos junto e vamos, vamos pra cima. Forte abraço a todos que tiveram saco de ouvir a gente até agora. Por incrível que pareça, <risos> o, o, o podcast ficou do tamanho dos textos. E é isso. A marca da gente é essa. Quem quiser colar, que cole na grade, que a gente não vai se render
0: aos apelos do mainstream.
1: <risos>
0: Jamais, cara. Embora a gente queira virar uma mainstream, para poder pegar a galera do underground e botar numa mídia do mainstream em algum Exatamente. momento em algum momento aí no futuro. É, só lembrando, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Facebook, no Twitter e principalmente no Instagram, porque nós queremos chegar a, cinco, a meta de 5 mil curtidas lá do nosso perfil no Instagram, para poder é, fazer aquela entrevista especial no podcast com o Kendrick Lamar. Então tá bom, até a próxima. É até o próximo episódio. Um abraço a todos.